0: 下面这个作品呢，讲的是过去的事儿。过去进京赶考，可以说是穷苦百姓想要能够改变生活命运的一种方式。对，这段相声讲的就是这么个事儿啊，哦、叫连升三级。刘宝瑞先生啊，对这个相声，他贡献特别大。首先说，就是这个相声作品也肯定有很多的前辈艺人去表演过。嗯、但刘先生呢，把这个作品。整理的更加的精致，因为他这个作品更加的精致，所以这段连升三级也产生了很大的影响力。嗯，现在大家听啊，就是一段相声，在早年间，这一段相声作品是被写入中学课本的。嗯，这相声作品能够进入中学课本，让同学们来学习，可见他这个语言艺术，他已经。确实达到了语言艺术的这个高度，它是一个文学作品了、啊，嗯、不是一个普通的那个相声脚本。哎,哎，对对对，您，或者说是您随便说那些闲聊天的一些闲话，而且它被翻译成了英文、日文、德文，向海外那些喜欢中国文化的朋友们去推广。嗯，这段相声的影响力非常大，咱们就来听听啊，这段刘宝瑞表演的《连升三级》
1: 。在这个明朝天启年呐，山东。林清州有一个大财主张百万，他有个儿子叫张浩古，三十来岁了。这家伙从小就是娇生惯养，也没念过书，不认识字，连自己的名字都写不上来。每天呢，就是什么提笼架鸟啊，狐朋狗友啊，啊，茶馆啊，酒刺儿啊，吃喝玩乐，就这个。有这么一天呢。张浩古啊，上街上溜达去了，一看围着一圈子人，一分人群进来，是个相面的，这相面正在这儿说着呢，一看哟，认识，有的是钱，这要奉承他两句，起码得弄一两银子，奉承奉着他。一看张浩古，假装呢，哎呀，呵，这位老兄。你的双眉带彩，二目有神呐、啊，可做国家栋梁之才。这要是上京赶考，准能得中。要搁别人啊，明白的给他一嘴巴。我上京赶考，我一个字都不认识，怎么我我我考什么？拿什么考啊？可是张浩古啊，他没往那儿想，他倒乐了哦。我要现在上京赶考，准能得中吗？我保您中前三名。您要得中之后，我喝您的喜酒，好好给您二两银子，这就给人二两银子。到家里头打点新郎包裹，上京赶考。你不想你自个儿怎么去吗？再说这赶考，你也得先得乡试啊，乡试完了省市省市完了才能入都呢。到北京叫会试啊，他这个接着两道手呢。愣上北京，家里有的是钱，多带金子，少带银子，骑着一匹高头大马奔北京了。可是他动身那天就晚了，赶到北京啊，考场最末一天。甭说进考场，到北京的时候，他连北京城门也进不来了。半夜了三更天都关城了，嗯，可巧啊，他就撞到西直门来了，半夜三更天。嘿，正赶上西直门呢，进水车。张浩古他也不懂，骑着马就跟到水车后头往里走。城关也不敢问他，当着给皇上加压水车的呢。就这么着，他跟着进来了。可是进了城了也不行，他不认识考场在什么地方啊，乱撞，也不知怎么就撞到这个棋盘街了。一看呢，对面来了一群人，头里有两个气色方当，当中有一匹高头大马，谁呀？九千岁魏忠贤查街。张浩古骑着这马呢，一看那么多人，一看这灯亮，这马要惊，他一勒丝缰没勒住，得，他这马呀，整撞了魏忠贤的马。魏忠贤，那还了得？那是这个。明朝天启皇上的宠信的太监，执掌生杀之权，要搁着每天撞他马了不问，上，先斩后奏，有生杀之权。今儿个呢？今儿没有，怎么？魏忠贤呢？一看这人怎么这么跑啊？今儿个他心里高兴，想要问问他什么事情这么忙。这一问行了，嘿，这小子啊！黑静半夜的，你创什么丧啊？张浩古也不知道，他就是九千岁，在家了说话惯了，啊，你管呢？我有急事，哟，猴崽子真横啊！<笑>黑静半夜的，你有什么急事啊？有什么急事啊？我打山东来，上这儿赶考，晚了我就考场进不去了。你说考场进不去，这不把我前三名给耽误了吗？啊，你就准知道你准能中前三名，你就有这个学问，有这个把握。那当然了，没这把握，大老远的谁上这儿干什么来呀、啊？呵。他这么一说，魏忠贤这么一想，怎么着？他就准知道他能中前三名，准有这么大的学问。不对。这是撞了我的马了，想法要跑，不能让他走。来呀、啊，去，把这个人给送进考场，拿我一张名片。魏忠贤那意思，到底看看你有这么大学问没有？可魏忠贤也混蛋呢，你要看他学问，你就让他自个儿去得了。他到那儿也中不了啊，他这拿名片送，那人考场他敢不中吗？就给送去了，到里头，这么一地片子，这两位主考官一看怎么着？九千岁魏忠贤，黑静半夜的送来的人，哎呀，俩主考官半夜了都起来了，俩人坐这儿一研究，哎呀，年兄，九千岁黑静半夜送来的人，这一定是九千岁的亲职近派呀，这咱们得收留下呀，这说不行啊，年兄。说咱们这号房都住满了，哎，那也得想办法呀。号房住满了没关系，咱俩凑合凑合。我在你那屋，让他在这儿好。半夜里头，大主考腾房搬家，把<笑>房子给腾了。那么他进来了，这俩主考官这又研究生了。年兄，咱们得给他出题呀。这说这怎么出题呀？这玩意儿咱咱也不知道他温习的什么书啊！你回头他要坐不上来中不了，这不是得罪九千岁吗？那怎么办呢？怎么办呢？这不这有卷子吗？干脆我出题，我说你写，他们俩人给办了，一个说一个写，完了，完了，俩人又这么一商量，这玩意儿要真给他中个头一名，这可太下不去了。你说要不要怕得罪九千岁，得了，给中个第二名吧。中了个第二名，一字儿没写，来了个第二。中了以后啊，到了三天头上，应当赶考的举子啊去拜师，拜主考，递门生帖，算他的学生了，应当去拜师去。张浩古没去，他倒不是架子大，他不懂啊，没去。没去，这俩主考官又研究上了。年兄，这个张浩古太不近乎人情了。虽然你是打九千岁那儿来的，可是啊，我们这样的关照你，也没出题，没让你作文，就给你中了个第二名，你怎么这么点面子都不懂啊？那个说：“哎，别别别着急，你想想，咱不是冲着九千岁吗？”再说回来了，这是九千岁的近人呢，将来他要做了大官咱们还得让他关照咱们呢。他不是不来看咱们吗？走，咱们瞧瞧他去。好，<笑>老师拜学生来了。到这会儿了，坐下这么一谈话。哎呀，说那天呐，要不是九千岁拿片子送你啊，这考场你可进不来了。他也不知道哪儿的事，什么九千岁，就含糊着答应着。等这个两个主考官走了，他这么一打听一问，人家才知道，哎呦，九千岁魏忠贤，好家伙，哦，我撞他马那那就是魏忠贤呐，哼，哎，撞他倒好了，要不然没这骗子我还进不了考场了，您就知道他多糊涂了。他还不知道你进考场你怎么种啊？他没往那儿想，就是没这片子我种不了了，这我得看看九千岁去。有的是钱呐，买了很多的贵重的礼品，就到了这个九千岁魏忠贤的府，往这儿一递，底下人拿到里头，魏忠贤一看，张浩古不认识，就打算不见，可又一瞧这李丹。把他叫进来吧。进来了，进来这么一说话呢，哎呀，呃，千岁，那天要没有您的片子啊，我还进不去考场了。魏忠贤这才知道，哦，就是你撞我的马了。哎，你怎么样了、啊？托千岁的红福，我中了个第二名。啊，哎呀。怨不得那天说话那么大的口气，感情真有这个学问呐、啊！呵，魏忠贤一想，这将来我要面南败北，登基之后，他是憋着谋朝篡位呢。我登基之后，这路人我有用处啊。款待，大摆酒宴，这么一款待，张浩古一个字儿吃，吃饱了喝足了，端茶送客。亲自送到魏王府外，这一下子不要紧，北京城嚷嚷动了，文武百官、大小官都嘀咕：“哎呀，年兄怎么着？年弟，这档子事情新鲜，什么事情？什么事情？咱们做官的人，就算你多大的官，去拜望九千岁，他也不往外送啊，是不往外送啊？啊，为什么这个新科的进士张浩古？”上他那儿去，他怎么给送出来呀、啊？哎，这说你还不知道呢，我听说了，他进考场的那天呢，还是九千岁拿名片黑天半夜给送进去的，你甭问了，这一定，是九千岁的亲侄进派，这说哦，那就对了，我听说了吗？听说九千岁把他送出府门还毕恭毕敬，这还许是九千岁的长辈呢。嗯，对对对，大伙这么一商量，既然是九千岁的长辈，那咱们应当大家联名保荐一下啊。将来他要做了大官咱不还有个关照呢吗？对，大伙儿啊，这个做大官的联名上了一个奏章儿，保荐新科进士张浩古，这么一替他吹呀、啊。说这张浩古有惊天伟地之才，安邦定国之策，实在是一位国家栋梁之才。走哪上去了？皇上这么一瞧，啊，哎呀，既然这个人有这么大的才干，为什么才中第二名啊？嗯，屈才呀、啊！这个人应该入翰林院呢。好，他入了翰林院了。可是啊，这到翰林院里头，应该露马脚啊！怎么呢？到翰林院里是翰林，你都得写呀、啊。他连他名字都不会写，这怎么办呢？嘿，他一到翰林院呢，这些翰林大伙就商量了，都知道他是九千岁的人，又是大伙儿联名保荐来的，那个谁不尊敬他，都害怕他。有事情也不让他做，有写的也不让他写，不单不让他写，而且别人写完了还拿着他跟前让他给看看。哎呀，张年兄，您看这怎么样？他也不懂，装模作样。一看，嗯，行，很好，很好，就这么一句，这句话还有用了。打这儿，无论人家再问他什么话，行，很好，很好，就这一句话，他在翰林院愣混了一年多，没事。赶到转过年来呀、啊，魏忠贤的生日，那谁不巴结他？文武过关，大伙儿要给这个魏忠贤做寿啊，都买很贵重礼品呢、啊。头四五天就嚷嚷动了。翰林院里头呢，也就说这档子事情了，啊，九千岁啊，呃、啊，快到生日了，谁说你送什么礼？我这礼单什么什么？我礼单什么什么？哎，咱们得写写呀，是翰林他都能写呀，得亲自啊写写对子，写写挑山呢，送去显显示显示，啊，这也写那也写。张和谷一看，哦，还都送这个，他有的是钱，买了很贵重礼品。这天呢，打四宝斋路过呢，也买了一个挑山。一副对子没写的，拿着进翰林院了。大伙儿翰林这么一看，哎呦呵，张年兄，哦，您这是给九千岁送的？是啊，我们看看，哎、呃、呦，您怎么还没写呢？啊，可不是吗？呵，那好极了。哎呀，您来了一年多啊，到翰林院的，我们都没看您您写过字啊。今天借着这个机会，可得瞻仰瞻仰您的墨宝了。啊，不不，你们写的挺好，还喊你们来吧？<笑>大伙儿一听，怎么还我们来？这哪哪有不自个儿写的？为是露一手吗？不不还您写吧。不不不，你们写的很好，就这样做吧。你们你们来吧，你们来吧。大伙儿对推推了半天，赶到晚上了。下了班之后，张浩古、赵六头一个走，他走了，这翰林就留在这儿，大伙这么一研究，怎么回事啊？其中有聪明的，这家伙，别就仗着九千岁魏忠贤的门子，许是没学问，不认识字吧？一个字儿没看他写过呀？这说是啊，要这么着好办了。明儿这对子我给他写，他不认字啊，我给他写一个，大骂魏忠贤，落他的款看他怎么样。这说别介，那万一要不是那么回事，你还活得了啊？他要有学问呢，那怎么办呢？怎么办呢？我有主意，咱俩人办，这不是一挑山一副对子吗？我写这挑山。给他祝寿，应当净说吉祥话得跟这个祝寿相合的东西写上去。我不给他写这个，我给他写一首警示歌不吉祥，里头有死亡俩字。他看出来，顶多他说：“哎，这不吉祥，就完了。”他没没有大妨碍，这是个警示歌他要连这个都看不出来呀、啊，那你再写那个。骂魏忠贤的对策，咱俩人来，对，商量好了。赶到了第二天，张浩古来了。怎么着，张连兄，沾上沾上您的墨宝啊、哦！不不不，你们你们,你们来，你们来，你们写的挺好吗？你们来。哈，要既然这样，那那我我,我写这挑战。这人写了，写了八句，什么词儿啊？红尘破浪两茫茫。忍如柔和是妙方，从来硬弩弦先断，自古钢刀口易伤。人为贪财身先丧，鸟为夺食命早亡。任你奸猾多取巧，难免黄焦土内藏。给来了这么八句，一个死一个亡。张连兄，您看这怎么样？张上古一瞧。他瞧什么呀？嗯，行，很好，很好，就这样吧，就这样了。那个写对子的心里有谱了。哦，行嘞。一动脑筋，编了一个词儿，大骂魏忠贤，说魏忠贤要谋朝篡位，图谋不轨。写了，写完了。大年兄，您看这行吗？他还那句：“嗯，很好，很好，这也很好啊，好好。”卷上，到这天他就真给送去了。是送去了，他礼品很多，礼单很贵重啊，把他迎接进去了。这对子挑山，钢针钉钉子要挂，就这功夫，魏忠贤还没看呢。这功夫，皇上的圣旨来了。亲赐福寿字儿，他呀，魏忠贤得接福寿字儿去，设百香案挺麻烦呢。嗯，把这茬接过去了，把这茬接过去了，那么这东西可就挂上了。说挂上了，没人看出来吗？有人看出来。大官这么一看，这不是骂九千岁吗？看出来可看出来了，文武百官都不敢说。怎么不敢说呀？知道魏忠贤这脾气啊，有人一告诉千岁，某人某人可骂您呢。魏忠贤一听，怎么着？敢骂我？杀！先斩后奏，杀了。杀完了，他一想，嗯，不对呀、啊，他骂我，他一个人知道，他告诉我了，他也知道，这我更寒碜了，这也杀，那也完了。<笑>谁敢告诉他呀？谁也不敢说。敢这个事情接过去。又过了几年呢，这个天启皇上死了，崇祯继位。崇祯这么一登基呀，好嘛，打这个魏忠贤家里头抄出来，龙衣龙冠。这是一定要是篡位啊，上，魏忠贤全家该斩灭门九族，是魏忠贤的人一律上。那么就有人大臣跪下了，哎呀，说起奏我主万岁，呃，翰林院的翰林张浩古也是魏忠贤的人。皇上说杀，这一说杀，旁边又跪下一个官儿，哎呀，说起奏我主万岁，要说别人是这个魏忠贤的人，我相信；要说张浩古，那他绝对不是魏忠贤的人。皇上说你怎么知道呢？我怎么知道？因为啊，在前几年魏忠贤做寿。张浩古给送了一个挑扇一副对子，那副对子我记得是大骂魏忠贤，那对子的上下联我还记着呢，是这个“昔日曹公进酒席，今朝魏王御寿膳”，拿他比曹操，说他要篡位了。您琢磨他是他的人吗？皇上一想，哎呀，那不是，不但不是啊，这还是忠臣呢、啊。那好，连胜三级，好一群混蛋。